0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, da ist wieder die Podcast-Possi aus Wien mit dem True-Crime-Podcast Wiener Blut. Und die Podcast-Possi, das sind Claudia, Bernhard und Rita. Hallo. 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 Wie schon in den letzten beiden Folgen, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden das wissen, ähm, machen wir heute noch mal einen Ausflug in eins der Nachbarländer Österreichs. Der einzige, der weiß, wohin es geht, ist diesmal der Bernhard, weil die Claudia und ich waren schon in den letzten beiden Wochen dran und ähm, haben euch mitgenommen nach Italien und Slowenien. Jetzt äh, wissen wir, dass heute der Bernhard dran ist, müssen also auch nicht mehr würfeln, mhm. haben aber wieder äh, regionalspezifische spezifische Fancy Drinks dabei. Die passen zu dem Land, in das der Bernhard uns führen wird. Bernhard, wo führst du uns hin und was kriegen wir zu trinken?
2: Ja, grüße miteinander. Heute geht es in die Schweiz. In die Schweiz! <lacht> Yay! Jo. jo, liebe Kolleginnen, was habt ihr euch denn da aus der Schweiz liefern lassen? Aofo. A was?
0: Aofo Maltine. A Ovo Maltine. Oder sag mal Ofo.
2: Das Schweizer Nationalgetränk. Ofo oh. mhm. Maltine.
0: Mit Kakao und Malz. Mhm. Aus der Schweiz. Aber wir trinken sie kalt. es hat ungefähr 50 Grad darin. Ich
2: habe da auch meine Ofomatine. Rita, was hast du?
1: Swiss Iced Tea, mm. ich, Mit dem schönen äh, Hanfblatt auf der Dose aus Pappe. Ja, genau.
2: Da nehmen wir auch einen Schluck. Weil alles mit Hanf muss man probieren.
1: <lacht> alles? Alles. Gar nicht einmal so scheiße. Das <lacht> oh. eigentlich wie Iced Tea Zitrone... Und ein bisschen bitter. Ja.
2: Es ist ja, wie, wie vieles mit Hanf ist es ja eigentlich auch ja, ein Schmäh, weil man schmeckt es nicht raus und ja, wirken tut dann oder auch zucker. man spürt
0: <lacht> Aber die Ofomatine ist sehr gut. Die Ovo das hat ist das sie beste. gut gemacht, Schweizer ja, und Schweizerinnen. Wir haben versucht, noch mehr Getränke aufzutreiben. Ja,
2: aber sehr schwierig.
0: Sehr schwierig, ja. ja.
2: Flüssiges Holz zum Beispiel.
0: Das <lacht> typisches Schweizer Getränk, das flüssige Gold.
2: War aus, hab mit der Bank geredet, ist nicht drin momentan. Wer uns die Podcast-Possi und Wiener Blut schon länger kennt, der weiß, wir geben ja wahnsinnig viel auf euch da draußen, auf unsere lieben, lieben Hörerinnen und Hörer. Und deswegen habe ich mir für meinen Ausflug in die Schweiz auch einen Hörerwunsch zu Herzen genommen. An dieser Stelle möchte ich den Thomas aus Zürich ganz lieb grüßen. Er war ich glaube, er war überhaupt der Erste oder einer der Allerersten, die unsere Sprachnachricht aufs posse geschickt haben. Und ein paar Wochen später dann schon Recherchetipps für drei, ganze drei Kriminalfälle aus der Schweiz. Die sind alle wahnsinnig interessant und äh, ich habe mir einen davon ausgesucht und den ist heute für euch vorbereitet. Vielen Dank, lieber Thomas und grüß Sie nach Zürich.
0: Und... Schick uns mehr Sprachnachrichten in deinem wunderbaren Schweizer Dialekt.
2: Ja, es ist vor allem für mich, der ja aus Vorarlberg kommt und, und äh, vielleicht ein bisschen mehr Anknüpfungspunkte dorthin hat, als meine zwei lieben Kolleginnen zur Slowenien und, und äh, zu Italien, ist das immer sehr herzerwärmend, wenn man Schweizerisch hört. Lieber Thomas, weil du uns auch geschrieben hast, dass du einen persönlichen Bezug zu einem dieser Fälle hast, nämlich zu genau dem, den ich ausgesucht habe, hoffe ich, dass wir dieser Sache auch aus deiner Sicht äh, gerecht werden. Es geht heute also um den sogenannten Mord am Zollikerberg. Mhm. Und ich muss für diesen Fall leider wieder eine Triggerwarnung vorausschicken. Es wird bei diesen Schilderungen auch um sexualisierte Gewalt gehen. Wenn das für jemanden unter euch da draußen ein besonderes Thema ist, wenn ihr euch damit schwer tut, dann überlegt bitte nochmal, ob ihr die Begebenheiten wirklich hören wollt. Für Hilfe, ganz generell in schwierigen Lebenssituationen, möchten wir euch ein paar Anlaufstellen empfehlen. In Österreich ist das das Kriseninterventionszentrum.at im Internet und es gibt auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142 erreichbar aus ganz Österreich. In Deutschland gibt es ebenfalls eine Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der etwas längeren Telefonnummer 0800 111 0111. Also auch ganz einfach zu merken zumindest. Für die Schweiz haben wir den wunderbaren Verein Die Dargebotene Hand, der im Netz unter 143.ch zu finden ist. Und das ist dann auch gleich die Telefonnummer 143 aus der Schweiz. Nun aber... Der Mord am Zollikerberg. Der Zollikerberg ist gar kein richtiger Berg. Das habe ich über Wikipedia gelernt. Es handelt sich dabei um den östlichen, etwas höher gelegenen Dorfteil einer Gemeinde mit dem Namen Zollikon.
0: Zollikon?
2: Zollikon. Ja. Interessant. Und zwar im Kanton Zürich. Dem sagt man eben, also dem... dem dem Gebiet rundherum äh, sagt man eben Zollikerberg Und äh, dieser Bereich ist vom eigentlichen Dorf durch einen Höhenrücken, einen sogenannten Höhenrücken und einen breiten Waldgürtel getrennt. Am 30. Oktober 1993, das ist ein Samstag, ist die 20-jährige Pascal B. auf dem Weg zu einer Pfadfinderübung. Sie selbst war Pfadi-Gruppenleiterin und lehnte an diesem Tag das Angebot ihrer Mutter ab, sie zum vereinbarten Treffpunkt zu bringen. Sie wollte zu Fuß hingehen, verabschiedet sich, aber sie ist nie bei ihren Pfadi-Freundinnen und Freunden angekommen. Die Pascal, die war immer sehr gewissenhaft, hat ihre Mutter später in einem, im äh, TV-Interview gesagt. Und weil ihre Tochter nicht Bescheid gab, als die geplante Rückkehrzeit überschritten war am Nachmittag, da ist die Mutter nervös geworden. Sie hat herumtelefoniert, sie hat bei Bekannten und Verwandten nachgefragt, ob die irgendwas äh, über den Verbleib von der Pascal wissen, aber äh, dann hat sie auch relativ rasch die Polizei informiert. Es gab eine rasch eingeleitete Suchaktion am Zollikerberg, die ging über die ganze Nacht und erst am nächsten Tag wurde die Pascal B. dann gegen Mittag im Wald gefunden. Die Mutter erinnert sich, dass es plötzlich hieß, man habe etwas gefunden. Sie stand da erst einmal ratlos im Wald, hat sie beschrieben in einem Interview. Aber irgendwie hat sie eine Ahnung gehabt, dass es ihre Tochter Pascal sein könnte, dieses Etwas. Sie berichtet äh, in dem TV-Beitrag von einem wahnsinnigen Ohnmachtsgefühl. Du kannst nur hingehen und schauen, ob das die Tochter ist. Da gibt es keinen Sarg oder so man darf auch nichts mit ihr machen, sie nicht anfassen, in den arm nehmen, einfach nichts. Der Ermittler von damals oder einer der Ermittler von damals Peter Weber von der Kantonspolizei Zürich berichtet vom Fund der Toten. Pascal B war an einem Baumstrunk gelehnt, war mit Ästen und Laub zugedeckt. Es war wenig von ihr sichtbar. Die Verletzungen und überhaupt die Umstände erinnerten einen Tatortfotografen, der dabei war, den hat das an einen ähnlichen Fall erinnert, mehr als zehn Jahre davor. Damals wurde eine andere junge Frau ebenfalls im Wald gefunden. Sie hatte schwere Schnittverletzungen am Hals und es war eindeutig ein Sexualdelikt. Also, wie hier. Am Fundort von Pascal B. fand man auch Schuhabdrücke, von denen man vermutet, dass es cowboy wären. Die Handschrift, unter Anführungszeichen des Mörders, die Handschrift sei die eines gewissen Erich Howard, da sind sich die ja mittlerweile nochmal sicher. Eben der Mann, der 1982 diese andere junge Frau umgebracht hatte. Allerdings, das wusste man auch, Erich Howard sitzt für diese und noch weitere Taten im Gefängnis. Er wurde hm. zu lebenslanger Haft verurteilt, für zwei nachgewiesene Sexualmorde, mehrere Vergewaltigungen und einen versuchten Postüberfall. Hm. Ja, Dort im Gefängnis in Zürich, da war er auch immer noch... Das hat die sofortige Nachfrage dann ergeben. Allerdings war er an dem Wochenende für zwei Tage draußen gewesen, ja. nämlich auf Hafturlaub. Oh,
1: scheiße.
2: Genau, und aus dem ist er am Samstagabend zurück ins Gefängnis gegangen, genau ganz so, als ob nichts geschehen wäre. Am Montag, also zwei Tage nach dem Mord, wird Erich Howard von den Ermittlern zur Einvernahme geholt, man untersucht ihn dann auf Verletzungen, Kratzer etc., sucht Beweise. Man stellt fest, dass der Howard äh, nach der Tat oder nach der mutmaßlichen Tat seine Kleidung gewechselt haben muss, denn auf dem Gewand in der Zelle, da findet man keine Spuren. Doch er hat einen Fehler begangen. Auf seiner Armbanduhr finden die Spezialisten ganz verdächtige Spuren und kommen dann drauf, es ist Blut und es stammt laut DNA-Analyse von Pascal B. Also zumindest mit einer... Sicherheit hm. grenzenden Wahrscheinlichkeit. Alles Lügen nützt dem Verdächtigen nichts mehr und er gesteht schließlich, dass er den Mord begangen hat. Bis dahin war die breite Öffentlichkeit einfach nur erschüttert gewesen über den Mord an der jungen Pfadiführerin. Nun schwang die öffentliche Meinung aufgrund der Medienberichte um und es herrschte vor allem Empörung und Wut vor, wie konnte es sein, dass ein verurteilter, mehrfacher Mörder und Vergewaltiger einfach mal so auf Urlaub durch die Landschaft spaziert, einen weiteren Mord begeht und dann aus dem herbstlich kühlen Zürich, so als ob es das Normalste der Welt wäre, wieder zurück in seine gemütlich warme Zelle marschiert. Genau das beschäftigt natürlich auch die Eltern. Sie versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Pascal B.'s Vater sagt auch in dieser schon erwähnten TV-Sendung, dass er das Ganze über sehr lange Zeit gar nicht fassen konnte. Da ziti zitiere ich jetzt: Ich bin immer der Auffassung gewesen, dass, wenn jemand eine schwere Tat begangen hat, muss er drinbleiben und kommt nicht raus bis zum Tag X, wenn seine Strafe abgesessen ist. Ich war immer der Meinung, lebenslang bedeutet lebenslänglich. Aber ich habe erfahren, das können auch nur 15 Jahre sein. Und wenn jemand sich benehmen kann, wenn er eine gewisse Intelligenz hat, dann kommt er noch früher raus. Und wenn er den Vollzugspersonen gegenüber ein lieber Mann ist, dann hat er die Chance, dass man ein gutes Bild von ihm bekommt und dann kann er noch früher raus. Die Mutter ergänzt, dass sie das Urteil aus, aus Erich Hauers Prozess gelesen haben, ja, also das von, von, den, von der früheren Verurteilung, und dass dort von einem extrem gewalttätigen, extrem gefährlichen Mann die Rede sei und es ihm absolut nicht verständlich ist, dass so einer nach ein paar Jahren schon einfach mal so und dann auch unbegleitet in einen Urlaub geschickt werden kann. Die Antworten auf diese Fragen sind unbefriedigend und die Eltern bohren nach. Wer ist wirklich für den Tod ihrer Tochter zur Verantwortung zu ziehen? Wer hat den Täter derart falsch eingeschätzt? War es der Gefängnisdirektor? Waren es Justizbeamte, Psychiater? Ist es die von Politikerinnen und Politikern geschaffene Gesetzeslage? Fakt ist, dass ein Hafturlaub Täter auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach dem Haftende vorbereiten soll. Es ist also quasi ein Probelauf für die Zeit danach und das war eben auch für Extremtäter vorgesehen. Ja und da gab den, oder da gibt es den Christian Schwarzenegger, Strafrechtsprofessor der Uni Zürich, der hat 2006, also 13 Jahre nach diesem Fall, im Schweizer Fernsehen erklärt, dass der Fall nur aus der damaligen Zeit überhaupt zu verstehen wäre. Damals war es selbstverständlich, dass Vollzugslockerungen möglichst schnell eingeführt werden sollten. Also Hafturlaube zu genehmigen, aber auch die möglichst rasche bedingte Entlassung. Die wollten einfach, dass die Leute resozialisiert werden und wieder ein normales Leben führen da draußen und mhm. quasi keine Probleme auch mehr machen damit.
1: Ja, das ist ein bisschen wie bei Check, Check Unterwege, ja, oder? Genau. wo man da so Paradebeispiel für, für Resozialisierung und irgendwie, das ist eh alles fein. Genau,
2: ist auch dieselbe Zeit, weil Schekhunterweger war, glaube ich, vier Jahre davor, ist er rausgekommen. 89, 90, was gar nicht mehr. So ungefähr.
0: Und man muss ja bedenken, es kostet den Staat ja viel Geld, mhm. je länger jemand praktisch in Haft bleibt, desto, mhm. immer gut, ich weiß nicht, ob die Schweiz damit Probleme hat, aber... <lacht> Aber ich glaube, der Aspekt ist auch noch wichtig. Halt, ja,
2: ich glaube, in, in dem Fall hat er nicht einmal so eine Rolle gespielt, das kommt dann eh noch. noch. Also wirklich, da stand wirklich die, die Überzeugung der mh, rasch möglichen Resozialisierung im Mittelpunkt. Es gab einen Sonderstaatsanwalt namens Pius Schmidt, der erinnert sich dann auch Jahre später daran, dass die grundsätzliche Ansicht vorherrschte, dass jeder Straftäter resozialisierbar wäre wenn er nur genügend Aufmerksamkeit, psychiatrische Therapie und sonstige Unterstützung bekommt. Umkehrschluss, so jetzt von mir, niemand ist absolut böse und jeder muss eine zweite Chance bekommen. Selbst dann, so scheint es, wenn zwei Morde und mehrere Vergewaltigungen das Strafkonto belasten. Also auch da gibt es dann Leute, die daran glauben, hey, dir kann geholfen werden.
0: Ja, ja. ich, ich finde das so schwierig, weil irgendwie möchte ich daran glauben, hm. prinzipiell.
2: Ja, die Frage ist nur, ob es innerhalb von so kurzer Zeit geht. Ja, ja und das das braucht ist, halt, das
0: ja. es braucht halt wirklich dann all diese Maßnahmen <lacht> und mhm. wahrscheinlich noch mehr, die du da aufgezählt mhm. hast, an, an psychiatrischer Behandlung, psychologischen Dingen. Ja. Und
2: Beim okay. Erich Howard, der war zum Tatzeitpunkt, äh, als die Pascal B. getötet wurde, glaube ich 34 Jahre alt, ähm, da hätte man dennoch aufpassen müssen, wie im Nachhinein klar wurde. Vor Gericht, bei der früheren Vorurteilung, wurde ihm eine abnorme seelische Entwicklung attestiert. Die Expertinnen haben da äh, eigentlich gemeint, er ist eigentlich kaum therapierbar. Über die Taten hat er gar nicht geredet, er hat vor Gericht gelangweilt gewirkt, keine Reue gezeigt, gegähnt. Seine Opfer hatte er, also seine frühesten Opfer hatte er, als er Anfang 20 war, meist nach einem bestimmten Muster missbraucht, da hat er seine eigene Handschrift gehabt, er hat die Frauen überfallen, er hat sie gefesselt, misshandelt, vergewaltigt und dabei ist er immer brutaler geworden. Er hat richtige Lust am Quälen gehabt und eben insgesamt elf Vergewaltigungen nach diesem Vorbild begangen. Im April 1982 kam es dann schließlich zu einer weiteren Vergewaltigung, die mit einem Mord endet. An der schon genannten jungen Frau. Acht Monate später misshandelt und tötet er eine weitere Frau auf dieselbe Weise gefasst wird dann schließlich ein wenig später bei einem versuchten Überfall. Und weil man bei ihm ein Sparbuch findet, das seinem zweiten Mordopfer zugeordnet werden konnte, wird er dann näher untersucht, beziehungsweise sein, sein Hintergrund näher beleuchtet und es wird dann die ganze Serie an Taten erst aufgedeckt. Also scheint eigentlich Glück gewesen zu sein, dass sie den bei dem Überfall erwischt haben. Das Aber hast du Fragen?
0: das der Opfer war dann die Pascal?
2: Die, also für diese ganzen Daten war er im Gefängnis. Also und für zwei Morde. Für zwei Morde und elf Vergewaltigungen. Okay. Und nach der Verurteilung zur lebenslangen Haft dauerte es dann nur knapp vier Jahre, bis Erich Hauer das erste Mal für einen Hafturlaub raus durfte. Also, das ist schon. Das ist schon. Goodwill, oder?
1: Ja, und halt vor allem, wenn man dem irgendwie attestiert, er ist so, so schwer irgendwie da psychisch angedingst, ja. dass er. Ähm, fast als kaum therapierbar gilt. Also, aber wenn man sowas mit ganz vielen Maßnahmen und Therapien vielleicht irgendwie in den Griff kriegt und der Mensch eine zweite Chance verdient hat, dann wird der nicht, wenn sich 30 Jahre lang das in seinem Kopf zusammengebauscht hat, was da mit ihm los ist, mhm. in vier Jahren mit Therapie weggehen wahrscheinlich, sondern wesentlich länger dauern. Genau. Wo die denken.
2: Und ich würde denken, man lasst ihn vielleicht nicht alleine raus,
1: Oder so, ja. ja. ja was was ja. bedeutet denn
0: Hafturlaub? Vielleicht können wir das nochmal kurz erklären, um, wie, wie, So, also, wie es
2: ich verstanden habe und wie es dann. Ich meine, vielleicht war es beim allerersten Mal auch nicht ganz alleine. Ja. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er dann Jahre später die Pascal B. ermordet hat, da war er draußen. Alleine, alleine. unterwegs.
0: Das heißt, er geht an einem bestimmten Tag aus dem Gefängnis mhm, raus. und muss zum Zeitpunkt X
2: zurück sein, sonst gibt es Probleme.
0: Zwei, drei Tage draußen sein und kommt dann wieder ja, zurück. In dem ja. Fall
2: waren es, glaube ich, zwei Tage. Ja. Mhm. Oder eine Übernachtung halt, ja. Mhm. Gut, wir kommen wieder zum Bio Schmid, Sonderstaatsanwalt. Der sagt, dass es in diesem und ähnlichen Fällen ein Versäumnis war, dass die Beurteilung rein intern erfolgt ist. Also ob jemand dafür einen Hafturlaub überhaupt geeignet ist. Man hätte damals auf jeden Fall externe Fachleute befragen müssen, die mhm. den, die den ähm, Inhaftierten. Begutachten und dann einfach einen objektiveren Eindruck haben. Die ja.
0: ihn noch nie vorher gesehen haben. Und ja, dann, genau, genau, genau. Ja. Ich
2: glaube, das ist auch das, was der Vater gemeint hat. Der ist denen vielleicht sympathisch drinnen und dann
0: hm.
2: gibt man ihm halt diese Chance eher, ja, als wenn man ihn aus rein fachlicher Sicht begutachten kann.
1: Sie hätten doch den Reinhard Haller holen können, der wäre gar nicht so weit weggefallen. <lacht> Stimmt, ja, aber der war
2: gerade mit, mit Jake Unterweger, glaube ich, beschäftigt. Tatsächlich nämlich. Na, das war ein paar Monate vorher, dass er vielleicht der Urlaub braucht. <lacht> die öffentliche Diskussion über den Mord an Pascal B. hat inzwischen auch die Politik erreicht und brachte den Züricher Justizdirektor Moritz Leuenberger unter Druck. Also das ist einfach quasi der äh, oberste Beamte im, im Justizbereich in, in diesem Kanton Zürich. Der hat zwar Verschärfungen und bessere Kontrollen eingeleitet oder gesagt, wir müssen uns darum kümmern, aber nicht einfach seinen Hut genommen, ja, also kein Rücktritt oder so, und das hat vielerorts für Unmut gesorgt, umso mehr, als dieser Leuenberger dann wenige Sp Jahre später in den Bundesrat eingezogen ist, also in die schweizerische Regierung, mhm. und dort hat, die, hat er die Agenten für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation übernommen, und äh, der äh, Moritz Leuenberger wird auch zum Interview gebeten in der in der Dokumentation oder in der Reportage, die ich drüber gesehen habe, aus 2006 ist das dann, werden wir auch verlinken und, und am Schluss noch nennen, und da sagt er schon damals, es ist das Schlimmste, was ihm in seiner in seinem Leben eigentlich passiert ist, ja, dass das passieren konnte, dass der unter ja, in seinem mhm. Bereich quasi überhaupt rausgekommen mhm. ist bereut das natürlich Versteh. Jahre später, 2006 auch noch, aber es scheint so, dass er zumindest versucht hat, dann die Regeln zu ändern. Sie wurden dann auch geändert, keine Ahnung, wie groß jetzt wirklich der Beitrag von diesem Herrn Leuenberger dazu war. Ja? Die Debatte hat sich weiter verschärft, als die Mutter von Pascal B. in einer TV-Diskussion aufgetreten ist, und zwar in, ich glaube, zehn oder elf Tagen nach dem Mord. Da habe ich einen kleinen Ausschnitt gesehen, sie war sehr gefasst und sachlich. Und sie hat festgestellt, dass der Tod ihrer Tochter verhindert hätte werden können, wenn man eindeutig als gefährlich eingestufte Straftäter nicht nach kürzester Zeit wieder auf die Straße ließe. Mit im Studio war eben auch dieser Justizdirektor Leuenberger, der damalige Justizdirektor, und auch der ehemalige Gefängnisdirektor oder der damalige Gefängnisdirektor. Also, die haben sich dieser Diskussion zumindest gestellt. Und nach dieser TV-Konfrontation haben sich dann die Kommentar Kommentatoren in den Medien. Ziemlich überschlagen, ja. es wurden neue Forderungen und Vorwürfe erhoben, es wurden Ideen für eine Strafrechtsreform gewälzt und es wurden dabei auch Stimmen laut, die sich die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Schweiz wünschten. Ja, die werden ja immer Auch schnell laut. ein Muster, genau, das sich, mhm. das sich äh, schon in vielen Fällen bei uns gezeigt hat.
1: Wenigstens waren es in eigenen Verwandten. Ja, ja, das, das so war schon gehabt ja. damals bei dem Verdächtigen für den Bleistiftmord. Ja.
2: Genau, lebenslänglich muss lebenslänglich bleiben. Diese Schlagworte sind natürlich gefallen. Und es wurde auch die, die, die Idee diskutiert, dass Sexualstraftäter, bevor sie einen Hafturlaub antreten können, kastriert werden sollen. Oh mein Gott. Ich Chemisch. nehme an, dass da jetzt zumindest nur eine chemische und nicht eine mechanische Kastration genannt ist. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist das auch eine, eine sehr heftige Sache. Ja,
1: schon. Und ja. Ähm, hm, ja. das kannst du dann nicht kurz vorm Hafturlaub, du musst schon ja, ein bisschen genau, früher damit anfangen ist, und so.
0: Ich glaube, da gibt es diverse Menschenrechte, die da dem entgegensprechen. Mhm.
2: Ja, so. also wer, wer sich mal mit dem Schicksal von Alan Turing beschäftigt hat,
0: genau das wollte ich
1: auch der sich sagen.
2: dem, äh, unter sein freiwillig gestellt hat, ich meine, er war nicht in... in, in in Haft, aber ja, man hat ihm quasi der angedroht.
1: In Haft gekommen, wenn er das nicht getan hätte. Oder wäre das so gewesen? Irgendwann, ich man hat, schon, man ja. hat
2: zumindest ihm das Ende Nein. seiner Karriere angedroht. Wie ja. auch ja, immer. Jedenfalls ja. da kann man dann nachlesen, wozu das dann bei einem Menschen führen kann. Ja. Zu welcher Tragödie. Der war übrigens kein Sexualstraftäter, das möchte ich jetzt betonen. Ja. <lacht> Nein, der also war nicht, homosexuell. Ja, genau. Also, dass das, das ist jetzt schon nicht lang, auf, was ja. Falsches kommt. Genau. Der Druck auf Justizdirektor Leuenberger steigt damit immer weiter. Und der sieht seine persönliche Verantwortung aber weiterhin vor allem darin, das System zu reformieren und nicht in einem persönlichen Rückzug. Und wie groß das systemische Problem in der Schweiz damals ist, das wird dann tatsächlich immer klarer. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, eine analytische Nachbetrachtung von einem Marcel Berci. und das ist einer der damaligen Staatsanwälte. Und er hat 2019, also letztes Jahr erst, in der schweizerischen Weltwoche eine Analyse eben oder eine Nachbetrachtung verfasst, aus der ich jetzt zitieren möchte. Die Untersuchungskommission nahm ihre Tätigkeit am 11. November 1993 auf, also das sind als jetzt zwei Wochen nach dem Mordfall. Wir ersuchten die Bezirks- und Staatsanwaltschaften des Kantons Zürich wie auch die Kantonspolizei uns diejenigen Fälle zu melden, in denen von Zürcher Gerichten verurteilte Gewalt- und Triebtäter wie auch eigentliche Berufskriminelle seit 1980 erneut schwerwiegend straffällig geworden waren, sei dies während Vollzugslockerungen oder nach einer bedingten Entlassung. Neben kleineren Rückfällen wurden uns insgesamt 24 schwerwiegende Fälle gemeldet. Darunter befanden sich zwei vollendete Tötungsdelikte, ein Tötungsversuch, 13 Vergewaltigungen, diverse Sexualdelikte an Kindern sowie Raubüberfälle, Brandstiftungen und schwere Vermögensdelikte. Also da wird einfach klar, dass diese Resozialisierung zwar Quasi von, von Fachleuten als solche gesehen wurde, aber längst nicht in allen Fällen äh, ja, gegeben war. Und wenn man sich natürlich anschaut, was dann für Rückfälle passiert sind, ist es ja, überaus tragisch.
0: Über welchen Zeitraum? War das?
2: Ähm, ab 1980, also in dem Fall 13 Jahre, ja. Aber okay. du kannst sagen, 24 schwerwiegende Fälle mhm. zwar pro Jahr und dazu eben äh, zwei wirkliche Tötungen, ein Tötungsversuch, 13 Vergewaltigungen und so weiter und so fort. Ja, von Leuten, die entweder Hafturlaub waren oder quasi ähm, bedingt vorzeitig entlassen. Mhm. Es wurde dann auch der Strafvollzug und die schrittweise Vollzugslockerung im Fall von Erich Howard sich angeschaut und da zitiere ich jetzt noch einmal vom damaligen Staatsanwalt Marcel Bertschi, unsere detaillierten Abklärungen ergaben, dass immer die gleichen Ursachen dazu führten, dass während Vollzugslockerungen oder nach bedingten Entlassungen erneut schwerwiegende Delikte erfolgten. Die Vollzugsbehörden gingen davon aus, dass es ihre vorgebliche Aufgabe sei, die Verurteilten zu resozialisieren. Dabei wurde nicht geprüft, ob die betreffenden Täter allenfalls besonders gefährlich waren. Ebenso herrschte die Ansicht vor, dass jeder verurteilte, unabhängig von der Schwere der begangenen Delikte, praktisch nach Ablauf der Minimalfristen, Anspruch auf Urlaubsgewährung und später eine bedingte Entlastung habe. Jeder? Jeder. Oh. Sie haben sich eigentlich nur an formalen Kriterien orientiert. Es mhm. gibt, ein, es gibt ein, ein Urteil, das sagt, du musst, keine Ahnung, zwölf Jahre im Bau und dann hast du aber, frühestens kommst du nach acht Jahren raus und dann war einfach klar, nach acht Jahren hat der Anspruch auf was auch immer. Also, fiktives mhm. Beispiel jetzt, ja. Unabhängig davon, wie der sonst zu beurteilen mhm. ist, das wollte ich damit sagen, ja. Die Wirksamkeit der eingeleiteten Resozialisierungsmaßnahmen und die Richtigkeit der psychiatrischen Beurteilungen wurde nie kritisch hinterfragt, sondern vorbehaltlos akzeptiert. Was nicht sein durfte, konnte nicht sein. Aus dem Wohlverhalten im Vollzug wurde insbesondere kritiklos geschlossen, der Inhaftierte werde sich auch in Freiheit entsprechend verhalten. Und das, noch einmal zurückgedacht an den Vater, ist genau das, was der hm. quasi als Eindruck hat. Ja. Wenn einer weiß, wie er sich darzustellen hat, dann kommt er relativ rasch raus.
0: Und es gibt ja sehr viele Soziopathen, die, Psychopathen, die, die, die das total gut können. Genau, also die, die charmant rüberkommen können. Genau, ja. das alles verstecken ja. können. Und
2: Wieder sind wir bei unterwegs. <lacht> ja.
1: Er ist halt so ein Paradebeispiel für so vieles.
2: Genau. Und was ich jetzt daraus nehme, ist eben wirklich diese Orientierung an diesen äh, formalen Kriterien. Also quasi das, was vorgesehen ist, das wollen wir auch umsetzen. Immer mit dem Gedanken, ja, die Resozialisierung ist unser Ziel, die ist möglich. Aber der Schutz der Öffentlichkeit vor Gewalttätern, der war in dem Sinn nicht oberste Priorität in dem praktischen mhm. Strafvollzug, ja? da stand damals tatsächlich das Individuum im Mittelpunkt des Interesses. Und ich meine, darüber kann man schon reden und diskutieren, aber wenn das irgendwie quasi der, der normale, übliche Weg immer ist, dann ist, glaube ich, was faul.
0: Mhm.
2: Staatsanwalt Bertschi, noch einmal, ja, den ich gerade zitiert habe, sprach sich damals gemeinsam mit der Untersuchungskommission auch dagegen aus, dass es einen Prozess gegen einzelne Verantwortliche aus dem Vollzugssystem geben sollte. Weil er sagt, das ganze System ja. ist fehlerhaft, aber die einzelnen Beschäftigten in dem System, die folgen nur den Regeln.
0: Ja, das und, und es ist sind nicht fair. Also. Genau, ja. und es sind,
2: es sind jetzt ja nicht unbedingt Regeln, die, die sagen, schalt den Gehirn aus und, und, und gehorche, sondern ähm, die, die, die lassen sich schon aus einer gewissen Überzeugung herleiten, aus einer gewissen Überzeugung eben dieser Resozialisierungsmöglichkeiten. Und wenn man denen folgt, dann macht man eigentlich alles richtig.
0: Und die hätten Aber das System ist halt
2: vielleicht nicht das Ideal, ja. Ne?
0: Die hätten vielleicht da ja gar nicht die, die Möglichkeit gehabt zu sagen, na, du gehst jetzt nicht raus. Weil wenn das ja. so vorgesehen war, genau. also vielleicht hat es da gar keine Dann Möglichkeit vergeben, geben, mehr. da praktisch ein Veto einzulegen oder sowas.
2: Genau, entsprechend kann es in dem Sinn keine, keine Einzelverantwortung geben. Verkürzt zusammengefasst natürlich alles. Trotzdem hat es aber diesen Prozess gegeben. Den haben nämlich die Eltern des Opfers Pascal B. angestrengt. Anklage wurde vier Jahre später erhoben, im Sommer 1997, und zwar gegen fünf Personen, den Direktor der Strafanstalt, zwei verantwortliche Beamte aus der Justizdirektion, den Anstaltspsychiater und den behandelnden Psychologen vom Erich Howard. Das Urteil gab es dann am 12. Januar 1998, jedoch wurden alle fünf freigesprochen.
1: Mhm.
2: Aus diesem Zusammenhang, den ich vorher schon angeführt habe. Die Ankläger, also die die Eltern von Pascal B. und ihre Anwälte haben gegen vier dieser fünf Freisprüche Berufung eingelegt. Und äh, die Freisprüche wurden aber in der nächsten Instanz im Frühjahr 1999 bestätigt. Insgesamt haben die Angeklagten hier 150.000 Franken an Prozessentschädigungen bekommen. Und hatten, von wem? Naja, vom Staat. Okay. <lacht> und hatten auch keine Verfahrenskosten zu tragen, nicht von den Eltern. Von ja. das <lacht> na, na, na. Aber auch die Eltern, wenn wir dabei sind, haben eine Art Schmerzensgeld erhalten, da heißt es waren um die 900.000 Franken und damit haben die Behörden auch eine Art moralische Mitschuld zugegeben. Mhm. mhm. Und was ich ganz interessant finde, ist die Argumentation des Gerichts, dass die Angeklagten nicht nur keine Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht begangen hätten, im Gegenteil sei man in der Strafanstalt in Zürich sogar sehr sorgfältig gewesen. Nur halt den, den damaligen Regeln entsprechend. Ne? Es heißt zum Beispiel, dass es zum Zeitpunkt des Mordes am Zollikerberg keine Verpflichtung gegeben hatte, schriftliche Unterlagen anzufertigen, um die Entwicklung von Inhaftierten oder deren Therapie nachvollziehbar zu machen.
1: Was? Ja. Why? Also wie kommt man überhaupt auf die Idee, das nicht notwendig zu
2: Keine Ahnung. Ja. Haben. Also in, insofern hat man die vorgegebenen Standards nicht verletzt. Vielleicht hat man sogar manche Aufzeichnungen dann gemacht und damit hat man es ja übererfüllt eigentlich. Ja? Mhm. Freispruch. Gut, was wir jetzt noch nicht behandelt haben, ist, was eigentlich mit dem Erich Howard, dem Mörder, passiert ist. Sein Prozess von 1996 statt. Er wurde wegen Mord, versuchter Vergewaltigung und Freiheitsberaubung angeklagt. Es wird dann bekannt, dass er am Morgen vor der Tat ein handelsübliches Messer sowie Klebeband einfach im Supermarkt gekauft hat. Damit hat er sich auf die Suche nach einem Opfer gemacht. Die Gegend am Zölikerberg kennt er gut, weil er dort seit längerem seinen Psychotherapeuten besucht. Das heißt, die Therapie begann im Gefängnis, aber der Therapeut hat sich selbstständig gemacht. Und Howard durfte dann die Therapie draußen fortsetzen.
0: Ja? Aber da ist er wahrscheinlich nicht der Laden hingegangen. Außer er war auf Hafturlaub. Das, ja, in, Ja, in, in dann
1: Hafturlaub. nehme ich an, er ist mit Beamten hin, so ja, wie man halt genau. ins Krankenhaus ja. muss. Oder was auch immer. Ja. Weil das wäre ja nochmal absurder ist. irgendwie.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte es verstanden, dass das schon die Hafturlaube auch aber einer gewissen... Zeit. Ich meine, wenn man sonst raus, aus, auf, raus, wenn man sonst auf Hafturlaub rauslässt, warum sollte man ihn nicht in der Zeit auch zum Therapeuten gehen? lassen? Ja, na ja. gut, wenn
0: er in der Zeit zum Therapeuten geht, dann Alan, ja. aber ja, er, das meine ich. Ja. Er ist ja nicht so oft auf Hafturlaub. Na, aber na, wenn du na, jetzt so, darauf hinaus na, 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 willst, dass
1: er sich dort so gut ausgekannt genau, hat, weil der so der den besucht ja? hat, wenn er damit mit Beamten hin ist, kann er sich da ja nicht so gut umschauen und genau. gucken, wie ist denn der Wald so. Also, da muss er vielleicht doch Alan gut gewesen sein.
2: Genau. Es heißt jedenfalls, dass es der da bereits 103. Hafturlaub war.
0: In Und, vier Jahren?
2: Äh, warte, na, mittlerweile in um die zehn Jahre müssen das gewesen sein. Der erste war nach vier Jahren schon. Ah, okay. Na also, ja gut, dann innerhalb von sechs Jahren eine so Ja, ich okay, dann sagen. war
1: wahrscheinlich doch zu seinen Therapiebesuchen auf Hafturlaub ja. sozusagen unterwegs.
0: 113.
1: Der Hafturlaub? 103,
2: 103. 103. Ja, das ist schon. Ja, hat und, der, und selbst wenn es keine Übernachtung ist oder so, aber.
0: Da hat er nicht so viel Zeit im Gefängnis verbracht eigentlich, ja. oder? Ja, das ist, sehr man, das
2: ist jetzt übertrieben formuliert vielleicht, aber er äh, war eigentlich sehr oft draußen. Ja,
0: weil, weil wenn man kann. sagt, der Hafturlaub dauert zum Beispiel mhm. zwei Tage lang oder so, dann.
2: Nein, das, das war nicht. Ich, ich glaube, es kann schon sein, dass es einfach auch ein auch Nachmittag mal war. Freigang.
0: Ich, ich glaub,
1: du meinst nur ein halber Tag, um zum genau, Beispiel zu seinem Therapeuten zu Das
2: war es jetzt einfach nicht genau, ja. Sagen wir einfach äh, Hafturlaub bzw. Freigang.
1: Okay. Ist trotzdem viel. Um auf der
2: sicheren Seite. Ja genau, ist es ist trotzdem viel. Ja, Wenn man was, was der vorher gemacht hat und wenn man weiß, wie lange er bis dahin nur im Gefängnis war. Ja.
0: Der wundert es dann ja fast, dass nicht früher irgendwas Schlimmes passiert ist. Genau.
2: Ja, und dann ist es ihm passiert auf diesem 103. Hafturlaub. Am 30. Oktober 1993 trifft er auf Pascal B., die hat keine Chance gegen diesen kräftig gebauten Mann und der in seinem Ton ja leider schon sehr erfahren war. Und jetzt, drei Jahre später, wird er wirklich zur Lebenslängehaft verurteilt. Und zwar wirklich in dem Sinn, dass da eine zusätzliche Verwahrung ausgesprochen wird. Das Strafrecht in der Schweiz ist nämlich zwischenzeitlich tatsächlich schon verschärft worden und der Erich Howard wird wohl nicht mehr freikommen. Die Verwahrung, die sogenannte, entspricht in dem Fall unserem Maßnahmenvollzug. Also das heißt, jemand, der gefährlich ist, wird so lange nicht rausgelassen, bis die Gefahr gebannt ist, also ein psychopathischer Triebtäter zum Beispiel, muss als geheilt gelten. Und das macht man nicht nur mit ein paar Psychotherapiesitzungen. Ist diese Heilung nicht feststellbar, dann kommt er auch nicht raus. Mitunter bis zum Tod in dieser Verwahrung. So mal der Grundgedanke. Ja, bevor ich zum Ende komme, äh, möchte ich noch ein bisschen Kritik an diesem Maßnahmenvollzug vorbringen, die nicht von mir stammt, sondern von einem Psychiater namens Mario Gemühr. Und der hat in einem Text für WOZ oder WOTZ, die Wochenzeitung jedenfalls, fünf Punkte angeführt, die es zu bedenken gelte. Und das ist ganz interessant. Ja, Erstens. Diese Maßnahme-Patientinnen und Patienten werden unter Druck gesetzt, weil man nämlich von ihnen verlangt, dass die Anstaltsärzte das, das Arztgeheimnis aufgeben können. Weil, wenn die das nicht machen, dann wird ihnen die Therapie verweigert und ohne Therapie gibt es keine Heilung. Und der Mario Gmür, der Psychiater, meinte eben, das ist an sich eine Nötigung. Also da geht es mir um, um Grundrechte auch, ja.
0: Aber Sie müssen Ihr ja Amtsgeheimnis abtreten, damit Sie um, praktisch über die Fortschritte der genau, Patienten und Patientinnen ein. berichten genau. können.
2: Und wenn er nicht zustimmt, dann gibt es ja keine Therapie okay. und damit bleibt er lebenslang drin, ja. Gut. Ich sage jetzt nur, das ist ja nicht meine Kritik, ja. Ich gebe es nur wieder. Zweitens wird von den Patientinnen und Patienten erwartet, dass sie sich für diese Therapie öffnen. Und zwar möglichst rasch ja. und wenn es eben nicht, nicht passiert, dann droht ein schlechter Verlaufsbericht und entsprechend dann keine Empfehlung für die Freilassung und der Psychiater Gmür meint dann, dass das im, im Strafverfahren garantierte Recht äh, ausgehebelt wird, dass man seine Aussage verweigern darf, wenn du die öffnen musst. ja hm. Drittens, werden in solchen Therapien die begangenen Delikte endlos durchgearbeitet, sagt er. Das sei so eine Art Zermürbungstherapie und damit eine Form von Gehirnwäsche. Viertens ähm, ist jede Therapie, die das Gefühlsleben bearbeitet, eine Persönlichkeitsverletzung, wenn dabei keine freie Therapeutenwahl besteht. Es ist in dem Sinn also zu erwarten, dass der Therapieerfolg nur sehr eingeschränkt ist und auch das mindert wieder die Chancen auf Freilassung. Fünftens, letzter Grund der Kritik, führt er an, dass die Ausbildung der Therapeutinnen und Therapeuten für diese Arbeit im Maßnahmenvollzug sehr oft einseitig und mangelhaft ist. Und um das jetzt, was, was ich da vorgebracht habe, noch auf den Punkt zu bringen, führt er ein Beispiel an und er sagt, im ungünstigsten Fall, das ist, also, das ist jetzt das Zitat, er sagt, im ungünstigsten Fall wird also ein unschuldig verurteilter Täter gezwungen, ein falsches Geständnis abzulegen, in der Therapie Vergewaltigungsfantasien oder pädophile Neigungen vorzutäuschen und sich einer Behandlung durch einen ihm unsympathischen Therapeuten zu unterziehen, zu dem er kein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Kurz, die heutige Art der therapeutischen Maßnahmen ist sittenwidrig und stellt ein, ein trauriges Kapitel der Psychiatrie dar, das früher oder später einmal kritisch aufgearbeitet und verurteilt werden dürfte.
1: Okay, und hat dieser Typ irgendwelche <lacht> Lösungsvorschläge geliefert oder? Das wollte ich gerade sagen.
2: Da ging es mehr um, um, um äh, eine Beurteilung des Status Quo.
1: Ja. ja weil, weil wie soll man, das ja. denn sonst wie soll man es sonst machen? Wie soll man es sonst machen, ja? Und dass die Ärzte zum Beispiel einseitig ausgebildet glaube ich, ihm sofort so. Mhm. Bestimmt passiert das. Ähm, mhm. Aber bei allem anderen denke ich mal so, ja, aber also wie denn sonst? Ich naja,
2: aber das, das, das hat schon was, wenn du sagst, okay, im schlimmsten Fall. Ähm,
1: das ist halt schon sehr Kommt. weit hergeholt, dass das tatsächlich Ja, aber trotzdem muss,
2: muss man für diesen Fall ähm, muss man sich mit dem Fall auseinandersetzen. Ja? Wenn du unschuldig immer reinkommst und keine Chance hast, rauszukommen, außer wenn du irgendeinen Scheiß zugibst, aber das dann ist, ist ja das ja eine nicht, Schwäche im System. Das, das ist ja
0: nicht nur im Maßnahmenvollzug oder, oder wie heißt das? In, äh, in der Schweiz? Verwahrung. 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 Ja, in, Verwahrung in der, in der Verwahrung. Das so. so. Das ist ja auch, wenn du in einen normalen Strafvollzug gehst, das ist immer scheiße, wenn du unschuldig bist und der Unschuld aber nicht beweisen kannst, weil dann bist du unter Umständen halt in einem normal, im normalen naja, Strafvollzug. Nein,
2: nein, nein, du musst ja dir der Unschuld normal nicht, nicht beweisen, sondern die anderen müssen deine Schuld beweisen.
0: Ja, aber es funktioniert halt in Wirklichkeit nicht so.
2: Ja, aber in also dem das, Fall. Da in haben wir ja Fall, genug Fälle in, gehabt. In so. dem Fall wirst du dann quasi bis dein Lebensende äh, verwahrt, weil sie sagen, du bist unkooperativ, aber sie können dir eigentlich nichts vorwerfen, das meine ich.
1: Ja.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass der Maßnahmenvollzug bei uns halt unter Umständen kein fixes Datum hat, wann derjenige oder diejenige wieder auf also in die Freiheit darf, mhm. sozusagen. Und wenn das jemand Unschuldigen erwischt, ist es, ist das halt schlimmer irgendwie. Mhm. Weil dann muss er länger drin bleiben, logischerweise. Mhm. Und eine Heilung vortäuschen, um rauszukommen. Ja. ja. Aber die Chance, dass jemand, der unschuldig ist, also, dass, dass jemand schuldig gesprochen wird und dann noch als nicht zurechnungsfähig und dann mhm. noch, also, dass all diese Schritte erfüllt sind und der dann die Maßnahmenvollzug endet. Ich weiß nicht. Also, es ist, glaube ich, jetzt nicht ein Fall, der wahrscheinlich total häufig passiert. Also,
1: ja, natürlich hat das auch also seine Haken und negativen Seiten, aber es ist wahrscheinlich nee, gerade die, die beste Option, die wir haben. Vielleicht, nee. vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Nee, wir wissen es nicht, wir sind ja keine Expertinnen und Experten, mhm. was das mhm. angeht, aber ich
2: wüsste Ich, nicht. ich, ich nehme an, unter, unter Expertinnen und Experten der Psychiatrie ist das durchaus etwas, das man diskutieren kann, diese fünf Kritikpunkte.
1: Und diskutieren kann man sie eh, ja. auf jeden Fall. So.
2: Um dann vielleicht <lacht> zu einer Lösung zu kommen, ne? keine Ahnung. Ja, Außerdem sind jetzt da auch schon wieder ein paar Jahre vergangen seit diesem Artikel. Vielleicht ist ja da wieder was passiert. Ja, und das war diese tragische Geschichte vom Mord am Zollikerberg, die verhindert werden hätte können.
1: Das war sehr spannend. Ähm, also sehr interessanter Einblick in, warum also wie sind die, die Mechanismen dahinter, warum kommt der Typ irgendwie auf Hafturlaub raus und was ist da vielleicht falsch gelaufen? Oder auch nicht. Und das ist auch sehr traurig, dass diese Frau gestorben ist.
2: Also, ich bräuchte keinen Film dazu, sage ich gleich. Aber die Doku, der, die Reportage, die ich gesehen habe, die ist sehr gut. Die kann man sich echt anschauen. Hm. Schweizer Fernsehen, gut gemacht.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich finde es halt, also
0: es fällt mir echt schwer, irgendwie das, das zu beurteilen, weil... Weil man halt, glaube ich, zu wenig wissen über, über den Strafvollzug in der Schweiz. Oder ja. weil, weißt du nicht...
2: Also für mich ist es absolut nicht nachvollziehbar, dass nach vier Jahren noch diesen Straftaten die der Typ begangen hat, ein Freigang möglich ist.
0: Ja, eh, eh. Das, Voll. Also das ist Auf jeden Fall, ja. Aber ich meine nur, ich glaube, ich wüsste gern mehr. Also ich hätte gern mehr, ja. mehr Futter, um das irgendwie genauer zu erfassen. also
1: mhm.
0: Aber was, was das dann mit der Gesellschaft gemacht hat und sowas, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr also ein sehr großes Thema war hm. dann in der Schweiz. Aber dafür habe ich halt leider es, nichts mitgekriegt. Es gab,
2: es gab dann, also diese diese Maßnahmen zur Verwahrung. Da gab es eine Bürgerinitiative. Ich glaube, die haben um, um die 200.000 Unterschriften auch gesammelt vor einigen Jahren, die das noch verschärfen wollten. Mhm. Das war's ja. Also das schon. Mhm diskutiert worden und ich wüsste, die, die Schweizer sind sehr fleißig mit Volksabstimmungen und Bürgerinitiativen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, da ist auf jeden Fall einiges durch diesen Fall bewegt worden, verändert worden, verschärft, ja, sagen wir mal so, gesellschaftliches Umdenken. Und vielleicht kommen wir nochmal da, darauf zurück, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war das, es ist ja nicht mal so lange her eigentlich, ja, aber da war das scheinbar schon ganz andere Gesellschaftliche Denke. Nicht einmal jemand vom, vom Grundanlegen, ja, eigentlich, eigentlich gut, ja, nur vielleicht ja, ein bisschen aus dem, auf dem, aus dem Ufer.
1: Zu naiv? Ja, genau. Ja. Ja, also, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass äh, bei den Taten, die der, der Erich Hauert schon auf dem, auf dem Kerbholz hatte, dass das nach vier Jahren irgendwie sich viel zu früh anfühlt, mhm. den da auf Hafturlaub zu schicken, aber dann ist man halt hinterher immer schlauer. Also mm. wir wissen ja jetzt, wie es so ausgegangen ist. Wenn wir das nicht wissen und halt irgendwie dran glauben wollen, dass der sich gebessert hat und egal was er mm. fürchterliches fürchterlich alles vorher angestellt hat. Also das ist im Nachhinein halt nochmal schwerer zu, weil du gesagt hast, für die ist es irgendwie nicht nachvollziehbar. Das wird halt sowieso unmöglich, sobald man weiß, was danach dabei rausgekommen ist. Weil ja. das hat sich damals wahrscheinlich niemand gedacht genau. oder erwartet, dass das so sein wird.
2: Und, und, und auch, ich meine, wir, wir müssen natürlich nicht darüber diskutieren, ob eine Todesstrafe nötig ist. Ja, natürlich nicht. Also wir hier. Aber 15 Jahre für, für sowas wie zwei Morde nach einer Vergewaltigung und dann zusätzlich elf Vergewaltigungen und vielleicht Dinge, die noch gar nicht bekannt waren. Keine Ahnung, kann es sein. Aber das sind 15 Jahre auch schon auch Billig eigentlich. Ja, recht
1: niedriges Also, ja.
2: Meine letzten 15 Jahre sind rasch vergangen, <lacht> in gewisser Weise.
0: Aber ich glaube halt, man kann niemanden, also ich weiß nicht, niemand, der jetzt das Ende von seinem Strafvollzug erreicht hat, man kann aber niemanden sagen, okay, 100, Nein, 100 der wird nicht rückfällig, <lacht> der, der ist unter Anführungsstrichen geläutert und, und bleibt irgendwie auf, auf der guten Seite, whatever. <lacht> Das geht halt nicht. Und, ja. und das ist halt dieses Risiko irgendwie, diese, diese Gratwanderung zwischen, man möchte die Menschen wieder in die Gesellschaft eingliedern, weil was macht jemand draußen, der jetzt, was weiß ich, 20 Jahre hinter Gitter war und kann einzigen Tagen in der Zeit jeweils, also jemals auf der auf der Straße und im normalen Leben, mhm. der, der findet sich ja nicht zurecht, so also das ist ja genau ähm, furchtbar auf der anderen Seite irgendwie und Ackerdienst dann an die Gesellschaft, wenn man dann so jemanden nach 20 Jahren dann rauslässt und sagt, so was jetzt, Baba, schau, wo du bleibst irgendwie. Hm. Und auf der anderen Seite halt zu erkennen, für wen das halt absolut nicht das Richtige ist, so wie in dem Fall. Hm. Und ich finde es also so zart für, also schrecklich, schrecklich für die Familie, die halt weil, man, weil sie halt irgendwie dieses Gefühl haben, das hätte so leicht verhindert werden können, mhm. ja. was man vielleicht bei einem anderen Motiv, bei einer anderen irgendwie Situation nicht so hat, in dem Fall. Mhm. Das finde ich ja ganz schlimm.
1: Und dass du irgendwie äh, außer dem eigentlichen Täter nochmal an Schuldigen hast oder siehst mhm. oder das Gefühl dass da gibt es noch jemanden, der mit dran schuld ist.
0: Ja, und dass du den suchst, also ich verstehe das vollkommen, dass die Eltern dann an diesen Schritt gegangen sind, dass sie nochmal einen Prozess angestrebt haben mhm. und Uh, weitere Leute halt zur Rechenschaft ziehen wollen. Also, das hätte ich schon ja getan in dem hm. Fall. Das
1: ja, und Ich glaube, dass das Kernding ist, was du gerade gesagt hast, so man kann bei niemandem irgendwie sagen, wenn der nach so und so vielen Jahren entlassen wird, dann wird das nie wieder passieren oder es wird wieder. Also, hm. das ist halt auch viel zu individuell und man kann halt das nie zu 100 Prozent irgendwie. Irgendwie sagen und weil das so individuell ist und man das nicht zu 100% sagen kann, ist es wahrscheinlich so gefährlich, nur nach so formalen Kriterien zu urteilen, wie du das Bernhard mhm. irgendwie mhm. erzählt hast, ohne darauf noch ganz viele andere Faktoren zu, zu gucken. Für alle so eine ähnliche Schablone zu benutzen, dass sie ja einfach nicht funktionieren kann.
0: Hm. Ja. Aber du kannst halt dann niemanden mehr rauslassen. Jemals. Ja, ich, na, <lacht> na, na, das ist, na, na, eine ist eine Option, das auch Option. Überhaupt
1: nicht. Deswegen ist das super schwierig. und oh. wir, also Da haben bestimmt schon Menschen, die mehr Ahnung von dem Thema haben, versucht eine Lösung zu finden ja. und es offensichtlich nicht geschafft. Also eine, die alle zufriedenstellt. Also werden wir das jetzt wahrscheinlich auch nicht. Aber es war schon spannend, sich mal damit zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Auf jeden mhm. Fall.
2: Absolut, ja. In diesem Sinne nochmal danke, lieber Thomas, für die Empfehlung dieses Falls.
1: Merci. Mhm. Und danke Bernhard fürs Erzählen. Danke
2: euch beiden merci. für die Aufmerksamkeit. Merci. Mer
0: merci. merci.
2: Mhm. merci. Und damit haben wir unsere Ausflüge aus Österreich raus beendet, für längere Zeit zumindest. Traurig. <lacht> Nehme ich an. Wir kehren wieder zu unserem Kernkonzept zurück und kümmern uns um all die Scheiße, die unsere Leute hier verbrechen. Mhm.
1: Und oder die unsere Leute woanders verbrechen. Ja, oder das Und das nächste gibt es auch Special. Oh ja, mhm. nächste Woche dann. Da sagen wir jetzt aber noch nichts dazu. Das ja. wird eine Überraschung. Ja. Müssen wir erst recherchieren.
2: Genau. Ja. Ich habe den Überblick auch noch nicht vollständig, aber so ungefähr fast ich, was, ist, was doof, uns alle zukommt.
1: Kanäle?
2: Kanäle. Kann man ein paar Kanäle anzugeben?
0: Da haben wir zum Beispiel Instagram zur Auswahl. Da sind wir Podcast Posse Vienna. Und dann haben wir noch Facebook und Twitter, das sind wir der Podcast Possi. Und dann haben wir noch die Website, das sind wir podcastposse.at Und dann haben wir vor allem unser Possiphone. Phone. Richtig, da können sie richtig. uns schreiben und Sprachnachrichten schicken über alle möglichen Apps und Schiss. Mhm. Unter der Nummer. 0043 677
2: 634 63.
0: Aber nicht anrufen. Außer, es gibt da Experten oder Expertinnen für den Maßnahmenvollzug. In der Schweiz. In der Schweiz. <lacht> für die Verwahrung, dann, ja. dann ruft es uns an. Die
2: das alles noch verständlicher machen, als ich jetzt hier.
1: Das wäre gut. Also, <lacht> <lacht> wenn du so unverständlich machst. <lacht> man, es ist äh, nicht so easy. Mit so einem Experten für die oder einer Expertin für die. Mhm. Da würde ich sogar äh, das Telefon abnehmen mhm. Für so jemanden. <lacht> <lacht> wie sagt man in der Schweiz?
2: Vierte?
0: Fürte. Adieu. Salü. Sagt man das so? Ja, salü. Wenn Thomas, man geht, mal. Hilfe. <lacht>
2: Sicher, wenn wir schon bei True Crime sind, <lacht> die, die Schweizer, die in Vorarlberg einkaufen, können sich dann bis zu einem gewissen Grad oder gewissen Summe oder sowas die, die Mehrwertsteuer, die sie in, in Österreich zahlen, wieder zurückholen. Das heißt, die kaufen dann so Nettopreisen ein und die, wahrscheinlich müssen sie es dann eh, oder müssten sie es dann eh drüben, verstanden ich, weiß nicht, aber <lacht> es gibt so einen Erfolgssport, äh, dass man dann äh, Schweizer Freunde bittet, eine Rechnung, die man in Vorarlberg äh, bekommen hat, für Produkt X drüben einzureichen und ja. die Mehrwertsteuer dann wieder rüberzubringen. Oh. Ne? so als oh. es eine typische
1: Interessant. Hm. <lacht>
0: Ja, ich finde das kacke, aber okay. Thomas, kannst du uns da helfen?
1: Ja. Okay. Wir verleiten die zu True Crime. wir erzählen nur darüber. Steuerbetrug ist
2: scheiße, Leute. Okay. okay. Jo, alles Gute.
0: Habt's euch lieb und, und habt's uns gern. gern. Ciao. Adieu.